0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。在节目开始之前，先跟大家分享一个消息：我们《听他说 FM》开通听友群了。添加我们的微信号 t t s f m 2 0 2 0也就是《听他说 FM》的拼音缩写 t t s f m， 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊，快来跟我们一起讨论故事、畅聊人生吧！记得小时候在周星驰的电影里看到一种职业叫做“跑龙套”，大概就是现在说的群演。哪个剧组有需要就到哪里去演的，都是一些几乎看不到脸也没有台词的角色。到点了就可以领份盒饭。身处剧组的最底层，不仅要起早贪黑，还要被人呼来喝去的。但是，即使如此艰辛，横店的演员工会那里每天还是有人排着长龙，期待着能够靠近梦想一点点。22岁的刘明明就是其中一个。他从小就想当一名演员，大学毕业后，他千辛万苦，终于攒到了钱。开启了自己的横店之旅
1: 。我是刘明明，今年二十二岁，九九年出生的，目前呢在浙江的象山从事跟组演员的工作。其实演戏这个事情是很小就很喜欢的事情。小时候就特别喜欢看电视剧、电影什么的，跟朋友玩游戏的时候，会把床单披在身上，说自己是个仙女啊、公主啊什么的。后面到了要选专业的时候，不敢跟父母说，自己呢又有点自卑，所以选了服装设计这个专业。但是演戏这个想法是一直在心里的。后面呢，看了尔冬升导演的电影《我是路人甲》，我就知道原来有横店这个地方。想着这个地方说不定就可以实现我的这个小梦想。毕业之后，我就想着先工作一年嘛，攒到钱就去横店。找了一个老师的工作，画画的一个老师，一对一的那种。实习期是四千五一个月，转正之后也才五千块钱一个月。我给自己定了一个在吃方面每天只花十块钱的规定，想着说瘦一点的话，去横店发展可能会更好一点。不是西红柿炒鸡蛋，就是黄瓜炒鸡蛋，买一根玉米当做午饭。有段时间真的过得特别特别瘦。后面呢，我觉得钱攒够了，可以过完年去横店了。但是那个时候突然疫情爆发了，就。可烦了，就感觉很多困难在阻挡着我。我想着说，哎，要不再等三个月，六月份的时候再去横店吧。但是在五月份的时候，我就遇到了一件事情，我从来都没有想到这件事情会发生在我的身上。那天是在工作，有人给我打电话，我就一接，说我是不是有个快递丢了？我好像是有一个快递，好久都没有收到了，我就跟他说好像是丢了，客服就跟我说要给我进行理赔，让我加他的 QQ， 我就加了 QQ， 让我把那个订单给他发过去，看一下是多少钱。我就跟他说，那不下班了我再打给你，所以我就先去坐地铁嘛。但是在地铁上的时候他又给我打过来了，他说你这个东西是三十几块钱，我这边可以给你赔一百多块钱。我那个时候，我完全没有想到这只是个套路，我就完全的信了他。我还想着说，哎，一百多块钱呢，还挺好的，我还这么想着。首先呢，是让我关注了一个微信公众号，然后在里面输入你的身份证号、你的姓名、你的银行卡号。他说到时候你赔的钱是直接打到你的银行卡里面的。我就把那张存钱的卡给输进去了，因为需要收到一个什么验证码，一直没有发过来。地铁里信号不好，我说要不我到了外面我再给你输入这种东西。他还说了一句：“小姐姐，你路上注意安全啊。”哦，我我还觉得这个客服还挺好的，还挺有人性的。下了地铁，我按照他说的给他操作，然后呢我说验证码收不到，他就说让我去打开我的这个银行的 APP。然后让我点那个转账，我就那个时候不知道老子在想什么，就反正跟着他一步一步走，输入了他给我的卡号，就不小心就转给他两万六千多块钱。当我收到了一个银行给我发的短信通知，说我转给了这个人两万六千多块钱，然后我才意识到，哎，是不是搞错了？你是不是诈骗什么的？但是他那个电话，他还没有挂我的电话，他一直在跟我说：“小姐你是不是输入错了？怎么怎么样？是不是你自己的问题啊？”然后我就就跟他说：“那你可不可以把钱转给我？”他说：“财务下班了，怎么怎么样？”我就开始激动，开始发抖，整个人都在发抖，然后。眼泪也流下来了，然后就就一直在求他，我说：“你求求你了，那个钱是我好攒好不容易攒的钱，你能不能问一下你财务，让他转给我一下，行不行啊？”然后他问我：“你还有没有另外一张银行卡？”他说：“应该可以，让财务把那个钱转到你那张银行卡里面去。”然后反正就在他的一系列忽悠下，我那张银行卡里面也有一千多块钱，也被骗走了。后面呢，还被他骗的，在一个 A P P 上贷款了一千块钱，整个人就思考不了任何问题了。我就一直在哭着，最后被骗了两万八。我也想着不行，这肯定是被骗了，赶紧进地铁，因为地铁里面都有那种警卫厅嘛。然后我就走到那个地铁里面去，那个时候眼泪一边流着，一边跟那个人说：“我说我被骗了，我该怎么办。”我就一直向他们求助，然后他们跟我说：“你赶紧打幺幺零报警啊！”然后就太痛苦了，就是一个小时之内，辛辛苦苦攒的钱就都被骗了。去到了公安局报警的时候，他们来一个人问我一次，来一个人问我一次，所有过程说了好多好多遍，真的说的我整个人都要崩溃了，我就很心累。从晚上的八点多，一直到了凌晨的两三点多，才终于搞好一切的手续。然后那个警察叔叔就开车送我回家。到了家之后，我就不知道该怎么办，就整个人都是麻木的，哭了很久很久，不敢跟父母说。钱都被骗走了，我该怎么办？我还该不该来横店？我要重新攒钱，又得到什么时候？那个一个星期就很麻木的工作，回到家也不知道该干嘛，整天过得迷迷糊糊的。后面就没办法，还是重新攒钱，重新开始工作。其实钱还没攒够，没有一开始攒的那么多。后面的预想就是说。跟爸妈一起过我的生日，过完之后我就去横店，我就想着说，就撒个谎骗他们吧。我说在浙江那边有一个培训学校，我们这边老师呢要去那边学习，但是呢，他问我要我老板的电话，他说要跟我老板亲自问一问，看他是不是这样，看我是不是要跟朋友出去玩什么的。我就说老板今天。有点累，你要不明天给他打电话吧？好，然后我这么跟我妈说完之后，我就立马给我朋友打电话，我说你快点假扮一下我的老板。我在网上搜，把学校的地址啊、电话啊全都搜给我朋友，我让我朋友这么回答我妈。但是呢，我妈就其实她看出来，她说你要是给我电话，你早就给了，你现在才给我电话，是不是已经让你朋友帮你客串啊什么的？你不要再骗人了，你怎么这样？反正就说了我一大通，然后。我也没有承认我是在撒谎，只是我跟我妈之间的气氛开始就变得有点尴尬了。直到晚上的时候，我跟我妈躺在一起，她开始问我，她说：“你为什么撒谎啊？”其实我那个时候很紧张，然后我就有点想哭，我就很小声的我跟她说：“我不是想出去玩。”我想去横店当群演，然后我妈开始不知道该说什么了。我爸听到我们说话了，他就在那说：“当什么演员啊？你会有什么潜规则啊？当这个你养活不了自己的，你出不了头的。你以为你像王宝强一样、啊？我这是为了你好。”他就一直在打压我，就觉得我做这个事情不可行，然后我就越听越气。我说这只是你以为的，你为了我好，你有没有考虑过我的感受？然后我听到我妈在哭，我就突然安静了，觉得可能自己说错话了，说的有点重了，我就开始就厚着脸皮去抱着他，我就说你,你别哭了，我其实就是想趁着我年轻的时候把我想做的事情都做了，就以后不会有遗憾。当然，他那时候还是不理解我的。第二天他们去上班了，然后我在家，因为我休息，我就给他发了好长好长一段文字，我跟我妈说了很多很多。然后我妈发给我几张图片，这是她在百度上搜的，搜的一些群演他们睡在地上的图片，搜了他们很苦很累的图片。他说：“你要做这件事情，我虽然不支持，但是我也不可能把你用绳子捆在我身边，你一定要考虑清楚。”我觉得我妈可能是默认了吧，我特别开心，因为我终于可以去做我想做的事情了。在二零二零年的十月十七号，我就自己一个人买了一张从深圳到义乌的飞机票，这个其实是我第一次坐飞机。一直看着窗外的云，我觉得哇，终于要去横店了，就心中感慨万分，就一直好激动、好开心啊！第二天我就去到演员工会，真的有好多好多的人，是需要考试的，还挺简单的。女生的头发一定要过肩，必须是黑长直。还跟我们说，在现场不能拍主演，反正我就是及格了。然后呢，让我们加群，在里面会发通告，但是呢，手速要快，因为谁报的快就选谁。我记得好像是没过几天，我就报到了戏。
0: 参见大年龄。哎，我们对下词吧。好，接。<好>大王壮语豪迈，开
1: ，哎，开始。哎哎哎，词儿啊，说词儿啊，你干嘛
0: ？回原位啊，拍啊。来开机，开始。大王立即看看，看你是怎么了？你这个词儿
1: 。第一天出宫就很紧张，当时候是一个民国戏，我饰演的是民国时期一个有钱人家的小姐，因为穿着连衣裙，还戴着一个就很豪华的一个帽子。我一开始是站在后面的。然后有一个小姐姐看到我，她说：“你裙子穿那么好看，长得也还那么好看，你就往前面来坐。”就给我拉到了最前面的一个桌子上，给了我一个座位让我坐下来。那场戏呢是在一个歌舞厅，当一群观众。我们呢主要做的就是吃饭，然后看表演、看魔术，在你鼓掌说好，表演不错，特别特别好。但是就那么一场戏，拍了一整天。第一次吃横店的盒饭，我觉得还不错。要不就是蹲在地上，坐在地上，或者站着吃。五十几个人吧，就都坐在地上吃盒饭的样子，还挺心酸的。我只出了这么一次群演，后面我就在健身房运动啊，然后想着说去面试前景。群演的工资是十个小时一百二十块钱，还有各种起早费。淋雨费、下跪费，那前景演员的话呢，十六个小时二百二十块钱，超过十六个小时呢会算一公半三百三十块，超过了二十个小时就算双工四百四十块。那天我就去面试前景，因为前景他是站在前面的人，女生的最低要求是一五八以上，然后还。问了我身高体重，我说我身高幺六八，体重五十四千克。看了我的正面，然后说侧面看一下，然后我就转了一圈。看了之后，他说：“嗯，小妹妹你需要减肥啊。”对，然后他说：“你过了，你去那边加一下群。”我就进了一个前景的背衣群，一直到十一月三号晚上，我才报上一个戏。通知我们凌晨三点半集合。完全睡不着觉，眼睛特别特别困，但是那个脑子又非常的清醒，他就是睡不着，可能是因为太激动了吧。第一天我觉得没什么，到后面我经历了好多次这种一熬就是二十个小时、三十个小时的这种，有时候真受不了。在拍戏的过程中，就有一次令我特别印象深刻。那天是一个冬天，拍夏天的戏，然后我演的是一个民国时期的学生，就是一件蓝色的上衣加一条配色的百褶裙，然后它那个袖子呢又是个七分袖，必须要把保暖衣的袖子撸上去，一整个上午我的手就冻出了冻疮，而且那天到了下午的时候下大雪，真的又冷又累又困的。喊休息了，也不让我们回休息区，让我们坐在现场。我们坐在一个台阶上，然后我就跟人在里聊天，不认识他们，就一个大概五十多岁的阿姨吧。我就问他，我说你为什么来横店当群演啊？你现在不应该在家里享福吗？你不应该儿女养你吗？他跟我说，其实是他年轻的时候就也很喜欢拍戏。但是他那个时候呢，没有勇气去做这个事情，然后因为家庭啊各种事情，导致他放弃了这个事情，然后后面退休了，他想着是时候该做一做自己喜欢的事情了，所以他就来了横店这边。啊，我就一听，我本来我一直在抱怨，我说今天好冷啊，你看我都冷出冻疮了，然后还要拍这么久，还不让我们回去休息。然后听到他跟我说这个事情的时候，我就突然就感觉到，好羞愧啊！而且那天还有小孩子也在，有老人，大家都在一起，为了一个目标在做这个事情的时候，就觉得很感动的。虽然我那天很冷很冷，但是我就觉得雪真的好美好美。那些辛苦的群演老师们，他们也很美。在横店呢，见到明星是常有的事情。记得特别深刻，就是那个时候在拍电视剧《风起洛阳》，是王一博、还有黄轩、宋茜他们主演的。然后呢，我看到黄轩，因为我知道他演技特别好，那天就非常近，就相隔了两米左右的距离吧，我就看黄轩在那演戏，哇！演的特别特别好，就是我那个眼泪啊，就被他感触到了，就自然而然的就流出来了。就他演戏，他的感染力非常的强，就可以把他的情绪带到你的身上来。还有一次，见到了迪丽热巴，跟他隔了大概五米的距离。脸真的特别特别的小，我感觉跟我手差不多大，眼睛可大了，可好看了。然后他有一场戏，他是要摔在地上，本来地上有个垫子给他垫着，就不让他摔太疼嘛。但是他一摔，那个垫子就被他往前推走了，所以他就要求说把那个垫子拿走吧，自己往地上摔，就是滚了好多好多次，都不用替身，我觉得还挺惊艳的。还有一次，我演的是一个御灵师，然后我中了一种毒，人家伦呢跟另外一个人要给我们喂解药，我就是被选中要拍特写的那个人，导演呢就要求我就是要演那种特别特别的在地上翻滚，就是很难受很难受的情绪，人家伦跟他另外一个演员来为我们吃解药，那个解药呢。是糖做的，就是那种小卖部里面的糖，就因为有近景特写、远景，就每拍一个镜镜头要喂我吃一次，我觉得可丢脸了。在帅哥面前，我的表情很痛苦，我的表情是丑的。现在想想觉得好搞笑、啊在横店，还有一些人，他们其实是没有那么正常的一些人。我有一次遇到了，那天就是很晚了，凌晨三点，我们收工了。收工后，我们就坐大巴回到那个服务部。那个时候，我跟我的朋友们一块儿，但是呢，我的朋友们他们第二天都报了戏，而且是无缝连接的那种，就他们要赶快打车去到另一个酒店。但是我选择第二天睡一觉，所以我就没有报戏。在路上的时候，就遇到了一个精神有点不太正常的人，就他他拦着你的去路，就一直跟我说：“嗯，你加他一个微信，他给你拉个群，让你去见导演，给你戏拍，怎么怎么样。”但我那个时候很累又很困。就是没有多大的力气说话，我只想回家睡觉，我就没有理他，我就绕过他身边走。但是他呢，就就是一直跟着我，就他要要来碰我，要来抓我，要跟我说什么啊、呃？我给你介绍导演啊，你还想不想拍戏了？你难道想一直做群演吗？然后他一直很气愤的在跟我说这种事情，然后说不用了，不用了，没事的，我没关系，我不用了，我就一直拒绝他，但他一直不听。啊、哦！我那个眼泪一下就流出来了，我很有点怕，我就赶紧又转回去找我的那个朋友们。我、哦、的朋友们他们正在打车，我就说有一个神经病一直跟着我，我怎么办？我说我怕。然后我朋友就，就我朋友也特别敢，就是他当场就跟那个男的就对骂，他说你神经病啊，你为什么跟着他？怎么怎么样？就很凶的，他们在对骂，但是我又担心，万一我朋友。激到他了，会对我朋友做出一些不好的事情，我就捂着我朋友的嘴，赶快走。我说：“别跟他说了，别跟他说了，算了算了，别骂了。”啊，后面我朋友就送我回了他家，因为我一个人实在是不敢回去。这件事情之后，我就之后每一次走路我都特别当心，如果有一些不正常的人，我就赶紧跑。关于什么横店啊、潜规则啊什么的，其实这种事情都是看自己的。我有朋友，他交了一个男性朋友，是一个副导演吧，然后说给他推戏，约他出去吃饭。我朋友去了，去了之后有点动手动脚的，然后我朋友当场就跟他翻脸，然后就走了。所以说，就是只要拒绝了，就没有潜规则这种事情了。但是也会有一些人成为了副导演的女朋友，然后他就有戏有角色了，这种事情也是会发生的事情。在一个剧组里面，群演确实是最不被看中的那一个，而且有很多剧组的人其实都看不起群演，比如喊他们的时候就会特别特别凶，群演群演干嘛呢？还不快过来？还会说脏话，就很凶，很不耐烦，然后还推他们，就快点快点，推的很用力的这种。我也有遇到过剧组的工作人员特别温柔、特别好的情况，就他会喊群演老师们，群演老师们，你们来来这里，群演老师们，啊、呃，你们坐下，我给你们弄一下头发，就特别尊重。但是这些人真的是少之又少，我至今才遇到三个这样的人。在横店当演员的话，早起熬夜这个是最基本的事情，还有剧组的服装。不是每一次都是新的，也他也不会给你洗，就可能会有狐臭味。那他们的鞋子就会有脚臭。我记得有一次是冬天，然后发给我的那个服装是有狐臭味的，我去找服装换了，是不给换。大家的衣服其实基本上都有点狐臭味，但是我那一件特别特别重的狐臭味，就是我一拿到准备穿的时候。好大的味道，我也很怕自己会染到那种狐臭，我又没办法，我去厕所洗，因为没有带洗衣液，我就用当时我带的一个免洗手液去洗我那件衣服，洗到那个味道没有了，很湿。但是呢，要拍我又不能等它干，而且是冬天根本就干不了，我就只能直接穿身上。那一天，整个就湿哒哒的、黏黏糊糊的，虽然不舒服，但是我觉得比狐臭好太多了。当然，我不可能一直想着说做一名前景，我肯定要去改变嘛。我就在外面找通告，去酒店面试，去试戏。有一次，我记得去酒店面试一个亚特，就是他不用说话，就只需要好看的人。然后我就去面试，我想说，虽然我知道自己不是特别的好看，但是我还是厚着脸皮去了。嗯，但是我进去那个酒店，好像就十秒钟不到，我就被。拒绝了，我又刚进去，我说：“老师你好，我是来面试的。”好，下一秒他说：“嗯，不好意思，您不合适。”然后就出去了，非常之快。被拒绝的次数多了，你就会开始怀疑自己，就是哎呀，是不是不适合这一行？长得又不好看，演技又不好，有时候普通话也说不标准，就开始难过。后面我想了想。难道我要一直做前景吗？有的人说前景是站在前面的人，群演是站在后面的人，背景。但是呢，特约的话，它是有特写，它有台词，它有戏份在的。所以如果去面试特约的话，我就能演戏了，我就可以再往上走一步。后面就想清楚了，啊、嗯，去考特约吧。然后我就非常幸运的就过了特约。进了特约的时候，非常非常开心，就感觉自己演技得到了一点点认可，就开始有一点自信了，就开始报各种特约的通告。但是呢，至今还没有报上过一次。群里有一百多个人，然后呢，他们又有很多是专业院校毕业的人，长得也很好看，确实人家演技比我好太多了。在家里一个多星期没有戏之后，我就很慌，开始抱跟组。我想着说练练演技什么的。演戏就对我来说是我想做的事情。希望就在还年轻的时候，把自己想做的事情都做了。当我老了的时候，我也不会后悔，就自己年轻的时候没有来试过。我会非常非常庆幸自己有这么一段经历。
0: 听完刘明明的故事，你对群演有了什么新的看法吗？你又是否有勇气去追逐自己的梦想？欢迎在评论区跟我们交流。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。今日我们开通了听友群，您可以添加微信号 ttsfm 2 0 2 0也就是《听他说 FM》的拼音缩写。ttsfm 后面加数字 2020， 制作人就会将你拉进我们的群聊。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事。都有回音。